0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do Portal Tixo Online. Sejam bem-vindos
1: a mais um painel Tixo Online. A pandemia do novo coronavírus atingiu diversos setores da economia. O papel ticho, não um foi diferente. No mercado de papel tixo nós fomos afetados aí de duas maneiras, né? A primeira maneira relacionada à linha de consumo. Na linha de consumo, no primeiro momento nós tivemos um boom, muitas muitas pessoas indo ao supermercado comprar papel higiênico, fazer estoque. E isso acabou alavancando o nosso mercado nesse primeiro momento. Depois, mês a mês, a demanda foi se ajustando e hoje podemos dizer que estamos quase chegando no normal. Para algumas empresas esse normal está um pouco acima, para algumas empresas esse normal acaba está estando um pouco abaixo. Dependendo do tipo de matéria-prima que utiliza, qualidade do produto que fabrica. Na linha institucional, na parte professional, a coisa foi um pouco diferente. O isolamento social, os grandes centros comerciais como shoppings, aeroportos, escolas, escritórios, entre outros, foram fechados. Né? Isso impactou diretamente esse segmento. Nós tivemos relatos aí de empresas faturando até 15% do que vinha faturando anteriormente. No painel de hoje, nós vamos contextualizar tudo isso. Nós vamos fazer uma análise do cenário atual no olhar da indústria de ticho. E para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tenho a presença especial de alguns amigos e parceiros do Ticho Online. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso painel e antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um. Quero agradecer a participação especial do Luiz Delfim, que é diretor-geral da Softs no Brasil. Delfim, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigado, Felipe. um prazer estar com você, estar com todos os colegas aqui do nosso segmento. Espero que a gente tenha uma live seja bastante informativa.
1: Bacana, obrigado. Fim. Eu quero agradecer também a participação do Marcelo de Domênico, que é CEO da DamaPel. Marcelo, obrigado pela participação.
0: Obrigado a todos. É um prazer a gente compartilhar uma live aqui com pessoas tão notórias do, do setor tixo. Vamos fazer uma boa live aqui.
1: Legal, Marcelo, obrigado. Quero agradecer também a participação especial do João Soares, que é CEO da IPEL, João, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço aí pelo convite também. Faço as minhas palavras dos meus colegas. aí. É bom sempre estar revendo e podendo trocar experiências e visões do nosso setor, que é muito importante para a economia brasileira. Legal.
1: Obrigado, João. Quero agradecer também a participação especial do Fernando Pinheiro, que é CEO da Copapa. Fernando, obrigado pela participação.
4: É isso aí, Felipe. Boa tarde a todos, é um prazer imenso, né, e é para tá, parabenizar você de antemão aí por essa iniciativa aí, né, não tenho dúvida, teremos uma live hoje aqui bastante é, interessante para todos nós. Obrigado.
1: obrigado. Obrigado, Fernando. Legal, pessoal, vamos dar início a nossa primeira rodada de perguntas, vamos começar com o Delfim. Delfim, como é que foi, como é que está sendo para a atravessar essa crise do novo coronavírus?
2: É, Felipe, para a gente, é, como você falou um pouco na sua introdução, a gente percebeu o mercado com muita demanda no mês de março, principalmente na segunda quinzena, quando foi oficialmente é, definido que era uma pandemia e que o Brasil estava é, entrando nessa pandemia. Então, a gente viu mercados, os nossos parceiros de varejo, é, alguns deles abastecidos, porque a demanda foi muito rápida. Isso veio se normalizando. E já no mês de abril, praticamente, já o mercado já estava todo é, restabelecido. Bem, é, como tem nos afetado essa pandemia? É, a gente tem negócios bem diferentes, então, é, nós temos hoje quatro linhas de negócio. Um negócio de tixo macio, eu diria que, que a pandemia teve esse pico, depois ele voltou a um certo normal, uma normalização. O que a gente observa no mercado como um todo, que a gente também tem sido positivamente impactado, na categoria de toalha de papel, essa é uma categoria que cresceu, cresceu o espaço em gôndola, cresceu o número de ofertas né de fabricantes e até mesmo marca privada, tivemos os grandes varejistas que ampliaram o seu espaço de exposição de produto, colocando ilha na loja, etc. Nós crescemos as nossas marcas, a gente tem duas marcas nessa categoria, a gente cresceu o volume de maneira importante nessa categoria, então a gente vê que, do outro lado, a gente olha para a categoria, por exemplo, guardanapo, que é um, um produto, é uma categoria em que ela é, impact, ela é usada como ocasião de consumo muito para socialização e como as pessoas estão é, distantes socialmente, não tem essa socialização, não tem as festas, então a gente vê uma categoria que cai. Então, o que a gente percebe é que tem impactos diferentes nas categorias de produto. Papel higiênico como é a gente percebe um pouco mais regular, mas percebe um crescimento de toalha e uma queda de de, de guarda Quando a gente vai na segunda categoria que a gente opera, que é de institucional ou linha Profesto, essa foi uma linha que caiu é, é, bastante porque os mercados estão todos fechados, então a gente depende da economia, depende de shopping, depende de restaurante, enfim, de todos os segmentos estarem, estarem funcionando. É, nessa categoria, então, a gente observou esse impacto e o que a gente tem procurado fazer, procurar ter uma gestão mais eficiente ainda do que a gente já vinha fazendo porque a gente a receita, o top-line, o volume de vendas, ele teve uma queda inerente à ao, ao, economia como um todo. No nosso terceiro segmento, que é o segmento de, que a gente chama de personal care, que tem a fraude infantil, fralda fraude adulto e, e absorvente, a gente vê um crescimento é, não da categoria como um todo, no nosso caso a gente teve um crescimento é, importante de, de fraude infantil. E por último, que a gente tem um negócio de, de pasta mecânica, que é uma pasta de dct é, que nós atendemos principalmente a indústria é, que faz cartão, né? papel cartão, esse é o nosso principal cliente. A gente também atende algumas indústrias de tixo. Né? Nós, como indústria de tixo, consumimos essa pasta de cartão para alguns dos nossos produtos e vendemos para alguns dos parceiros. E a gente observa que esse também foi um negócio que cresceu, até porque é, é, ele é um produto que ele ajuda a equilibrar um pouco o custo das empresas. E no caso do negócio de cartão, com uma fibra longa, que é, esse é um produto que ajuda pode ser substituído o substituto da fibra longa. A gente viu que a fibra longa subiu o preço, diferentemente da fibra curta, mas a longa subiu. E o segmento de é, toda a parte de e-commerce, delivery, tudo isso que usa, ou é, corrugado, ou cartão, é, isso teve um aumento de demanda e a gente, como fornecedor dessa indústria, a gente percebeu. Então, o resumo, Felipe, que te dá um, uma visão geral, é que nos diferentes segmentos do qual a nossa cadeia, o nosso negócio tá, faz parte, a gente teve reflexos diferentes. É, eu concluo dizendo que eu acho que, olhando para frente, olhando do ponto de vista do consumidor, é, eu acho que esse consumidor vai ser um consumidor mais preocupado com a higiene, mais consciente, então eu acho que isso vai ter impacto em alguns produtos específicos, né? a gente já viu o álcool gel. eu acho que isso a gente vai ter uma demanda, um consumo de álcool gel, de sabonete, que a gente também comercializa é, mais alto. É, máscara, que é um negócio que nós importamos uma linha, começamos a produzir. Nós estamos agora, vamos começar no mês que vem, a produzir a, a segunda linha de máscaras. Nós decidimos entrar nesse negócio. Primeiro fizemos uma doação. Agora a gente vai entrar como um fabricante e vendedor de máscara no Brasil. Esse é um outro item. Então, eu acho que tem uma consciência maior do consumidor e do é, é, com o ambiente de saúde, do seu cuidado e da sua higiene e saúde pessoal. O que eu acho que é favorável para o nosso seguimento no longo
1: prazo. Legal, Delfim. Bacana. Obrigadão. Marcelo, e, e vocês? Como é que a Damapel está atravessando e como é que está enxergando aí essa, essa crise do, do novo coronavírus?
0: Assim como o, o, o Delfim falou, aí ele fez um bom resumo sobre o mercado, a gente tem, e você mesmo, colocou no começo da nossa congresso, é, o mês de março ele foi, acho que absolutamente atípico para todo mundo, é aquele que nas estatísticas você tira fora da curva, muito baixo, muito alto, né? depois você entra na normalidade, que foi o que aconteceu com todo mundo efetivamente. Né? Você teve um mês de março um pouco incomum, e depois você teve os outros meses se estabilizando, chegando pelo menos no nosso caso, está muito próximo daquilo que nós planejamos é, durante o ano. É, a nível de fábrica, nós fizemos uma série de protocolos, é, essa, que eu acho que todo mundo fez aqui. É, o que nós fizemos um pouco a mais aí foi dar um kit de, de limpeza para os nossos funcionários. né? É, nós temos um amigo é, bastante parceiro, então, uma vez por mês, enquanto durar a, a pandemia, a gente está distribuindo para eles um kit com água sanitária, sabão, é, aquele detergente, líquido, para estimular com que as pessoas não deixem de fazer a, a limpeza na própria casa e, com isso, forme uma consciência é, da limpeza. E não há do que se falar nesse vírus, que ele não seja também uma coisa que se prolifera muito a falta de higiene. Então isso é uma coisa que é, precisa ser mudado culturalmente. Culturalmente. É, a questão é que se falou realmente da linha profissional foi um é, foi um desastre. Eu acho que é, no caso, por exemplo, da softs né, ainda que eles estão dentro do segmento hospitalar, né, que tem muitos hospitais, ainda acho que foi o lugar que mais consumiu, talvez aí essa linha profissional, porque nós tínhamos alguns clientes ali de bar e restaurante, e, nossa, foi, estão desesperados, realmente. Foi um, um setor extremamente afetado. Mas, de certa forma, isso fez com que a gente repensasse nosso negócio, a forma de trabalhar, essa questão de fazer live, o home office. É, coisas que já estavam caminhando e só se adiantou mais ainda de se fazer. É, são mudanças culturais que acabaram acontecendo numa velocidade muito rápida. Né? E nós como temos sei, que nos Felipe. preparar.
1: Legal.
0: É isso daí, Felipe.
1: Legal, Marcelo, bacana. João, e, e para a IPEL, João como é que, que foi, como é que está sendo atravessar essa crise? Eu sei que a IPEL também é um grande fabricante da linha de professional, não é, João?
3: Sim, sim. É, é igualmente, março para nós vai, vai ser marcado na história, porque de um lado nós tivemos aí uma enxurrada de decretos, né, e quarentenas, lockdowns, e, e nunca nos especializamos tanto em ler tantos decretos, né, e entender o que estava sendo dito nas várias instâncias, né, a gente teve que ser advogado do dia para a noite aí. Além de é, gestor de negócios, né, a gente teve que entrar fortemente na questão legal, mas também essa segunda quinzena de março, para nós, foi a época que nós recebemos uma demanda gigantesca, tanto do segmento que a gente chama de doméstico, quanto do institucional. Acreditamos que muitos dos nossos clientes do institucional acabaram também é, querendo se antecipar alguns movimentos para estocagem e tudo mais. E o resultado disso foi que que março foi o recorde histórico de vendas da companhia. Né? Isso acabou também refletindo em abril. Né? E paralelamente a isso, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque é, essa essa questão dessa doença, de ser tão inovadora, tão né, era um assunto muito novo acabava colocando uma pressão psicológica em nossos colaboradores. Então, a gente fez um trabalho grande né, de tomar uma série de medidas aqui na fábrica para que eles pudessem vir trabalhar e executar suas atividades tranquilamente, tranquilamente, entre aspas, né? mas que eles pudessem continuar trabalhando até porque o nosso setor foi caracterizado e ele é realmente uma atividade essencial e tem se demonstrado importante no combate à COVID e, e compartilho com a visão aí do Luiz e do Domênico de que é também e vai ser cada vez mais atrelado à saúde e bem-estar da, da população. Então, a tendência é, é melhorar, né mas para nós tivemos esse março muito diferente né? e o que a gente também acabou fazendo foi antecipar alguns movimentos, que a gente percebeu também que com essa queda do que a gente chama de institucional, a linha professional, ia ter uma migração de algumas linhas de produto, né? até porque no shoppings fechados, restaurantes fechados, etc. Ia ter, a demanda ia continuar, mas ia ter uma mudança, em vez do famoso papel higiênico rolão, né, o pessoal ia comprar mais o papel higiênico que a gente chama de rolinho. Né? Então, a gente antecipou algumas mudanças nesse sentido para poder capturar esse aumento de demanda no consumo no segmento doméstico né? e, paralelamente a isso também, a gente entrou com aquelas novas linhas que você até conheceu, né, Felipe, da, da Itália, e isso fez com que a gente também é, conseguisse melhorar a nossa gestão e produtividade no institucional e, e, e tivesse uma como assim um amortecimento, o impacto da demanda e a gente conseguiu ganhar bastante uhum. do ponto de vista de produtividade. Então, é, é, foram essas medidas que a gente acabou adotando. A gente vê que o mercado doméstico ainda tem um determinado aquecimento. Muito disso, eu acredito, por causa dessa desse deslocamento de demanda, né? Parte do que existia no institucional acabou indo para o doméstico, né? Algumas características também de categorias como toalha cozinha, o pessoal já a gente já tá vendo as mudanças de hábito, então tá tendo também um aumento no consumo per capita aí, isso é um bom sinal, né? Esperamos que isso se perpetue, né? E a gente agora já vê sinais de retomada também na, na questão institucional então é basicamente isso Felipe
1: legal João bacana brigadão. Fernando e, e com a Copapa né como é que como é que foi aí atravessar e como é que está sendo atravessar essa essa crise
4: Perfeito. É, não tão diferente aí do, dos colegas que acabaram de falar né do Delfim do, Delphine, do do Marcelo e do João, é, para a também, nós tivemos, para dividir assim esse último semestre é, em o um primeiro quadrimestre e depois dois meses. Né? Falando do primeiro quadrimestre, né de janeiro a, a abril, é, nós tivemos uns números é, bastante interessantes, como, como todos estiveram também aqui, por conta, essencialmente, de março, né? e meados até o dia 20, mais ou menos de abril ou quando o reflexo da carteira muito alta do, de março e isso foi muito positivo porque anulou alguns efeitos né, que, que nós tivemos de dificuldades é, tal qual né, o, a celulose e a paras, os custos aí que a vou falar na sequência aqui é, então portanto o primeiro quadrimestre nós tivemos os números é, é, bem positivos, né, em relação ao quadrimestre do ano passado, e já entrando no mês de maio e junho, dando essa normalidade, como todos já falaram aqui, né, nós que não temos a linha profissional, só temos basicamente aí né, os itens de consumo aí no trade direto, né, então é, essa, essa esse, esse impacto para a gente agora no mês de maio e junho, fechando o semestre nós fechamos um semestre, portanto, um todo, por conta do primeiro quadrimestre, um, um semestre muito é, positivo em cima do, do ano passado. É, nós enfrentamos algumas dificuldades. Né? Dificuldades essa foi essencialmente, aí por impactado pelo pelo câmbio. Né? Nós, como tínhamos feito nosso planejamento estratégico para 2020, nós tínhamos apresentado ao Conselho de Administração no mês de novembro nós tínhamos umas projeções de câmbio naquela época, de várias instituições financeiras que nós contactamos, e tudo foi ficou fora. né Então, isso é, deu alguns impactos e também pela escassez das aparas. Né? É bom lembrar que a Copa, a Banco, como acho que todos aqui, se não me engano, é, faz uso aí de, de, de aparas né, no seu portfólio de produtos é, tem compõe aparas. É, isso, esse, esse risco que teve por conta do câmbio é, fez com que nós lançássemos mão de é, uma ferramenta do mercado financeiro que é uma gestão de risco em cima de seguros travando o câmbio. Né? Nós fizemos algumas operações, algumas ações nessa direção para assegurar uma margem garantida naquilo, como tá? se um seguro do câmbio. Tá? Isso foi uma ferramenta, uma ação em de gestão de risco. Então, com relação a paras, de todo mundo que viveu esse momento aí, né? a paras contaminadas, a paras com qualidade muito muito abaixo né? e escassez também. Né? E isso fez com que nós é, tínhamos que devolver muito a cargas e tivemos também que é, submeter um preço maior para pegar cargas melhores, para né? papel melhor. Então, essa foi a parte mais difícil, a parte boa foi esses resultados que teve, é, como foi todo mundo aí internamente internamente nós adotamos aqui talvez por conta de, 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 de desses cuidados até pessoal que eu tenho a gente teve um os um, um, cuidados como todos fizeram também né? Nossa, lançando mão dessas medidas preventivas né é, o nosso kit aqui foi um kit pessoal também eu Marcelo eu gostei gostei dessa, dessa ideia aí do, do do kit aí para uso na sua residência, legal essa intenção, é, já até anotei aqui, é, mas nós fizemos um kit para o pessoal, da, né, cada colaborador nosso, né, um, um kit daquela época, foi de 12 de março, né, quando nós fizemos ah, um plano de contingência. Então, distribuiu o kit de álcool, máscara, todo mundo usa máscara desde aquela época, né? atualmente usa até face shield hoje, né? colocamos cabine de desinfecção com túneis, colocamos é, piso sanitizante, é, tapete sanitizante, Eu fizemos várias medidas, medição de temperatura de 100% dos colaboradores, essas medidas todas que foi geral né, para todo mundo. aí. Né? Então, é, os impactos, portanto, assim, na operação por conta do covid foi, foi administrada aí, né? Com essa forma aí que eu tô falando, e, e não tivemos grandes impactos, não tivemos. É, e uma coisa que está para chamar atenção também, eu acho que todo mundo aqui fez isso, e a indústria de papéis sanitários, né? É, acho que saiu na frente, muito, muito legal dessa forma, que é, por conta de ser essencial, nós entendemos que foi, foi assim, algo de em prol da, dos mais necessitados, né? Eu vi a campanha da da Softs aí com relação a máscara né de parabéns aí pela iniciativa de importar equipamentos né foi notificado isso e nós também fizemos alguma coisa bem legal onde identificamos algumas instituições de catadores em São Paulo participamos junto com o IBAR para fazer isso junto com a Bpec também uma doação de material para fazer kits no Rio de Janeiro nós fizemos um trabalho junto com a Fiocruz a Fiocruz é, tem no entorno dela, ali, em Manguinhos, ali, naquele entorno daquela é, favela de Marmaré, no gostouro Tem cadastrado 6 mil famílias na Fiocruz. E nós entramos em parceria com a Fiocruz para fazer doações de materiais também, né, a cesta básica, associada também a uma de produtos de higiene, como danapto, toalhas e, 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 e é, papel sanitário. Então, esse foi um trabalho assim, né? além, obviamente, que na cidade, cidade pequena. A gente fez muita coisa ligada a asilos, a Secretaria Municipal de Saúde, né? por, por conta uh, da, da, da relevância que tem a indústria numa cidade pequena. Né? Então, foi muito esse trabalho. Então, para a gente, foi isso aí, conseguimos passar o primeiro semestre é, positivo dentro do nosso budget. Nós atingimos ele né, dentro da nossa totalidade, tanto em, em volumes quanto em receitas e margens. É, é, fora aí, basicamente, esse impacto que teve aí do, do peso da celulose com a pássaro. Basicamente é isso.
1: Legal, Fernando. É, a gente estava até comentando na, na última live uh, que nós gravamos aí, a, a respeito que o Brasil nunca não tem terremoto, o Brasil não tem é, tsunami, não tem grandes eventos naturais, assim, trágicos, né? E, e todo mundo fala que. O Brasil precisava de alguma coisa para dar uma chacoalhada né, na, na população, para se unir. Né? E, e talvez o coronavírus ah, esteja começando a fazer esse papel, né? principalmente essas ações sociais que, que todos vocês acabaram fazendo, todas as indústrias acabaram fazendo. Isso é, é fantástico, né? ajudar o, o próximo, principalmente nesse momento. Então, acho que houve uma, uma união bem, bem interessante das indústrias. Né? E o que move o país... É a indústria, né? É, é, é a geração de emprego, é, é isso que, que eu acho que a gente tem que, que fo, focar cada vez mais, né? Ah, legal. fim? vamos para a nossa segunda rodada aqui. Ah, hoje o nosso consumo per capita no Brasil ainda é muito baixo, né? A gente fala aí de 6 quilos, 6,5 kg por habitante, isso Brasil todo, né? Se a gente for jogar regiões, aqui no Sudeste a gente tem um consumo ainda maior, né? Uh, você acredita que no pós-Covid a gente vai ter um, um aumento nesse, nesse, nesse consumo per capita? Como é, que, como é que a Soft está enxergando isso no, no, no pós-Covid, Delphine.
2: A resposta é, é sim, tá? e ela está baseada em três fatores. Eu acho que para você aumentar o consumo per capita você precisa... É, são três alavancas. Uma alavanca é de consciência, de hábito, de, de uso, de consumo, que eu acho que o Covid, sim, está fazendo as pessoas terem maior consciência. Então, essa é uma alavanca que já está acontecendo. tem então, uma segunda é que é econômica. Né? E aí, a gente está sofrendo muito, como todos os países. Se a gente acreditar que a economia vai é, se recuperar a partir do próximo ano e como a gente está devendo, né estamos praticamente perdendo uma década, estamos voltando ao que era a década de 80, que foi a década perdida do país, do ponto de vista econômico. Uhum. É, a nossa década agora de 2012 para cá e talvez vai fechar em 21 vai ser praticamente uma década perdida, porque a gente teve, se eu somar os 10 anos aqui, a gente vai ter um crescimento médio muito, muito baixo. Se a gente acreditar que todas as reformas que estão, que, que já aconteceram, ou que eventualmente vão acontecer, como a reforma tributária que agora está voltando para o Congresso, eu acho que a gente tem um potencial de crescimento, e o crescimento econômico é um outro fator que ajuda a você aumentar é, consumo per capita é, da nossa categoria. Mas o terceiro fator que eu acho que é mais, que me dá mais esperança e expectativa, praticamente passou desapercebido, é, é um tema chamado marco regulatório de saneamento, que foi aprovado no Congresso há três semanas atrás, que ainda está com a discussão de veto, não veto, derrubar veto do presidente, mas o fato é, nós conseguimos implementar uma regulamentação de um setor que é extremamente complexo, burocrático, e que com essa nova regulamentação você vai destravar investimento, principalmente poder ter investimento privado, seja capital nacional, capital estrangeiro. As estimativas de cada consultoria de maneiras diferentes, mas as estimativas são entre 700 e 900 bilhões de reais em 10 anos. É o tamanho da economia da reforma da Previdência, que tanto foi falada, tanto alardeada no final, a aprovação foi de 800 bilhões de economia em 10 anos. E o tamanho dessa do potencial de investimento nesse segmento é esse. É, quando eu pego o país da, da nossa da nossa da, 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 da nossa casa matriz né? da nossa da nossa empresa mãe que é que é o Chile no Chile tem mais de 95% o número mais exato diverge um pouco mas alguns institutos falam em 98% de saneamento feito no Chile e o Chile tem um per capita de 12. Quando você vem o Brasil nós temos um saneamento em 50%. Então, sim, primeiro, tem um lado de saúde pública que é muito mais gente mais saudável, ocupando menos hospital e até deixando de falecer, porque está tendo saneamento, está tendo água encanada e vai ter um tratamento de esgoto. Uhum. E nós, como parte da solução, né, dessa solução e dessa maior consciência, as pessoas que têm é, saneamento em casa têm um consumo per capita naturalmente maior. Como você falou de regiões aqui na região sudeste e sul, a gente está falando de um per capita de 9 se você vai para o nordeste, per capita de dois, que é uma região mais carente ainda do ponto de vista de saneamento. Então, o resumo, Felipe, é que quando eu coloco todos esses fatores, né, consciência, de higiene pessoal e para casa, é uma retomada de crescimento econômico em função das reformas que espero que sejam aprovadas. E o no novo marco regulatório do saneamento, eu acredito muito que a gente vai ter no nosso segmento, no nosso setor aí é, anos futuros, pensando nos próximos 5, 10 anos aí de um, de um, um crescimento um, possibilidade de um crescimento sustentável fazendo com que esse per capita cresça também numa proporção diferente do que a gente veio tendo nos últimos anos.
1: Legal, definir bacana. É, isso já é comprovado mesmo, né? País que tem um, um desenvolvimento no saneamento básico maior, uh, o consumo per capita tende a aumentar significativamente, né? Marcelo, e, e para vocês, como é que você está enxergando aí o mercado de tixo no, no pós-Covid? Uh,
0: Felipe, a todos. Aí. A gente sempre é um pessoal bastante otimista, e é por isso que nós estamos aí, vai fazer quase 60 anos no mercado. Uh, porque A gente acredita no país, né? mesmo com tudo isso uh, que ocorreu agora, o país vai continuar crescendo, realmente vai enfrentar um momento agora de baixo crescimento. Mas, realmente, é uma coisa importante, aquilo que o Delfim lembrou, esse marco regulatório do saneamento básico vai ser muito importante o Brasil. Que vão vir empresas, efetivamente, que vão investir, porque nenhum político gosta de investir, infelizmente, em esgoto, né? porque ele fala que enterra o dinheiro ninguém vê. E acaba sendo uma, uma realidade. No, com, com relação ao pós-Covid, né, é o que a gente sente é que, por exemplo, toalha de cozinha, esses outros é, produtos né, mais de limpeza, eles vão tender a crescer sim. Né? As pessoas estão usando. A gente já sente isso no dia a dia, que foi a primeira observação aí do Luiz, do Delphine, é, que foi exatamente esse crescimento da, 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 da toalha, e nós também já sentimos isso daí também. É... O que mais, no, que possa, possa ser mais receoso, talvez, para as empresas, né? assim, é, o Delfim está aí, ele é, da, é o CEO da Soft, mas, em contrapartida, você tem outro titã, que é a Suzano. É, o que mais preocupa hoje o mercado é que tenha alguma distensão aí a nível comercial entre os dois e que isso possa afetar de forma negativamente o mercado. Se continuar todo mundo confortável, com cada um com seu tamanho, ganhando aos poucos, todo mundo vai embora, porque se você olhar o mercado americano, você tem lá a Procter, você tem Kimberly, você tem Georgia Pacific, mas você tem mais um monte de gente que está lá dentro. Você tem a própria APP, que montou duas fábricas gigantes, a Sofidel. Então, tem espaço para todo mundo. Casqueiras, é uma questão de cada um. É, a Cada. A, 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 como é que chama? Como é que Santeade, lá. esqueci o nome agora. É, mas tem espaços, pega como o mercado italiano lá, que tem um monte de fabriquinha pequena e tem uns gigantes, né? como a própria Sufidel, lá que é a principal empresa. e assim vai. Eu acho que tem que, cada um vai se ajustando dentro do, do seu mercado do seu tamanho, e dá para todo mundo ir sem muito problema. Eu acho que nós acreditamos bastante no país, é, nós acreditamos que vai voltar a crescer, é, realmente perdeu bastante a questão da década perdida, nós vamos sentir, nós vimos um ritmo de crescimento muito é, alviçareiro, e infelizmente veio essa questão toda é, dessa pandemia, que deu uma parada, não foi no Brasil, né deu uma parada no mundo inteiro, foi um efeito mundial, acho que nunca antes visto, ele principalmente porque também você tem o efeito é, dessas redes sociais, que as notícias se espalham com uma velocidade fora do comum, e muitas vezes nem sempre são verdades, ou são meias-verdades, então começa a ficar bastante difícil para que todo mundo entenda aquilo que realmente deve ser até para nós, né, que temos um um pouco mais, você começa a ouvir tanta notícia que chega uma hora que você fala meu Deus do céu, tá um pouquinho <risos> vamos avaliar melhor esse negócio aqui, vamos tirar um pouquinho de cada um, de cada lado um. mas de uma forma geral eu digo para vocês que sim acreditamos, vamos nos preparar porque talvez não em, em 21, mas 22 está aí vai, vai crescer
1: legal, bacana Marcelo, obrigado João, e você, João? como é que vocês estão enxergando aí no, no cenário pós-Covid? Você acredita que o, o mercado institucional, ele ainda esse ano, até o final do ano, ele começa a ter uma retomada um pouco maior? Ou só em 2021? E, e um outro ponto que, que acaba, acho que ajudando o mercado institucional a, na mudança aí de, de hábitos é, é a tirada de, desse secador de mão, né? Precisamos extinguir isso da terra, né?
3: É, a nossa luta diária, e a gente tem realmente, a gente acredita agora que as empresas, principalmente os lugares de alto fluxo, eles vão repensar a maneira com a qual eles o, fazem a instalação dos seus dos seus toaletes. Né? Então, era muito comum aeroportos, shoppings, é, rodoviárias usarem os secadores de mão, elétricos, né? e com essa questão da, da Covid, isso está mudando, a gente já tem visto alguns shoppings principalmente inutilizando esse, esses secadores de mão e partindo para interfolhados ou bobinas toalhas, já está começando a ver um crescimento maior em relação a isso. O, o, falando especificamente do mercado institucional, Felipe, ele realmente teve um baque grande para nós, esse baque aconteceu principalmente em maio e junho. Como eu comentei, em março nós tivemos um pico de demanda e acabou respingando em abril, mas a gente já tinha sinais de que a coisa ia começar a desacelerar, até porque restaurantes, bares, hotéis, e lembrando que pré-Covid, o principal segmento do institucional é o famoso OREC, hotéis, restaurantes, cafeterias, bares, né? ele representava mais de 60% da demanda do mercado institucional. E muito tava se, né? muitos investimentos, né? a área de food service, de maneira geral, era a bola da vez de vários setores de consumo, de bens de consumo da indústria brasileira. né? E, e hoje, Tivemos que nos adaptar a essa situação, né? porque realmente esse, esse setor particularmente arrefeceu bastante. Alguns aumentaram, como a questão da indústria, da, da, da parte de institutos de saúde, né? entidades de saúde, laboratórios, hospitais, clínicas, etc. Esses têm aumentado o seu consumo. Escolas também parou, né? o pessoal não está indo presencialmente, as escolas, esse é um outro segmento que também parou, e o que a gente percebe é que maio junho teve essa refecida mas agora a partir de julho, com as flexibilizações, com as retomadas, os setores estão voltando, mas ainda de maneira gradual, moderada, né e eu acredito que até o final do ano, a situação volte. Né? É, voltar efetivamente na, na situação pré-Covid, eu acredito somente quando a gente tiver a vacina, né? porque tem um lado né, que é o que está acontecendo, os governos estão flexibilizando, mas a gente não pode deixar de mencionar que tem a questão da confiança do consumidor. Né? Muita gente, apesar, por exemplo, de vários lugares estarem liberados a, a o uso de restaurante, muita gente não está indo, com medo ainda. Né? Ou se vai no restaurante, vai no restaurante, come e volta. Né? Nem, nem passa pela toalete, né com medo, talvez, de, de uma contaminação. Né? Então, é, é, essa, é, esse fator subjetivo da confiança, a gente não acredita que volte até a questão da vacina ser solucionada ou realmente os tratamentos né, clínicos forem consagrados, efetivados e, e disponibilizados para a população. É, eu queria comentar também uma outra coisa que é importante do nosso setor, apesar dessa dificuldade no setor institucional, o setor tixo é um setor que continuamente investe, né? você vê a cadeia de valor do setor tixo é, desde os fabricantes, né? você teve aí a, o painel com os fabricantes ontem, com o Dineu, o, o, o pessoal da Hergen. Eles estão sempre com carteira cheia, com pedidos. É um setor que investe bastante. Todas as empresas, né, a gente tem o privilégio, falo isso muito para os nossos colaboradores aqui dentro. Né? A gente tem o privilégio, não só de ser uma atividade essencial, mas... Mesmo em épocas de crise, como nós tivemos de 2014 a 2016, é um setor que vem crescendo, né? Então, entre entre categorias, umas descem, outras sobem, mas a conta no final, ela é positiva. E a gente, né, o setor todo, vocês, né, a gente tem contato com todos, a gente percebe que ou é uma nova máquina de papel que está sendo comprada, ou é uma nova linha de conversão que está sendo comprada, né? o Delfim comentou aí, mais uma, macro, mais uma linha na área de, de máscaras. Então, é um setor que continuamente investe. Eu acredito que a gente precisa é, expor mais isso. É um setor dentro da economia que ela gera um ciclo muito positivo para tudo. Então, mais investimento significa mais emprego, mais geração de impostos. Então, toda a cadeia acaba se beneficiando era essa a mensagem que eu queria deixar para o
1: final também aqui. legal João bacana Fernando e, e vocês como é que vocês estão enxergando aí na copapa esse esse pós covid
4: perfeito Felipe é, veja só é, também nós temos uma uma mensagem generalizada tanto dos acionistas né como aqui da área executiva da empresa de acreditar, né, na retomada da economia, acreditar nas medidas, né, que estão sendo tomadas aí no país, né, para o aquecimento de um modo geral da economia. Nós acreditamos nisto. É, a gente tem acompanhado, como todos aí, né, que são medidas é, que estão alinhadas com vários países tops que fizeram medidas similares, né, para retomar a economia. Então, eu acho que a gente tem que acreditar assim. É, eu eu, eu dividiria essa, esse, esse momento nosso em duas em dois olhares um olhar interno e um olhar externo no olhar interno nós continuaremos com é, essa esse foco na, no ambiente uma economia mais sustentável a gente entende que é, por tudo isso que a, a pandemia causou aí as pessoas ficando em casa é, passou a ter uma tendência né, de de ser pessoas mais humanas. Então, a gente, a gente entende que o mundo vai caminhar para uma economia mais sustentável, alinhada com a conversa do, do aí sobre o marco regulatório do saneamento. Aí, né? Acho que tem muito a ver com tudo isso. Acho que é, é um ambiente que vai, sim, é, ter muito foco. A Copapa, nós vamos nessa direção tá, de continuar e com nossas medidas, com essa, essa mentalidade de sustentabilidade e, e buscando inovação. É, também para é, poder é, enfrentar a situação aí dessa volatilidade de câmbio né que reflete nos custos internos e isso impacta aqui nas margens, nos resultados, na atratividade do negócio né para... A remuneração dos stakeholders da empresa, tal. a gente entende que nós temos que continuar com essas medidas que nós estamos tomando ligado à gestão de risco. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. É, temos um olhar também para a economia energética, de todos os processos, uma revisão generalizada em todos os processos, para nós podermos entregar na ponta um produto que possa é, vir às Estar tá competitivo né, na gôndola com outros, com outros é, é, players, aí. associado também a, a reduções né, de, de custos é, na cadeia inteira, né, desde a logística, passando processos internos e como um todo, de, de novo, para podermos, dessa né, competitividade da ponta, a gente é, é, ficar na sua sobrevivência. Aí. A gente entende também de que o consumo per capita brasileiro, por ser ainda tão baixo, esse momento da pandemia veio a incentivar as pessoas a ter esse critério de higiene, como foi dito por todos, e nós temos que também lançar mão dessas oportunidades que vão vir. No olhar externo, a gente entende que, se é necessário, nós ficamos de olho né, nesse novo normal, esse novo normal como bem dito por todas as pessoas, ele está trazendo aí os um, um sentimentos né, de, de, de almoço próximo, um sentimento é, do, da parte sustentável novamente e também da indústria 4.0. Então, eu acho que nós temos que ter uma, um foco na modernização dos nossos negócios alinhadas aí a essa economia a indústria 4.0 e, com isso, buscando aí uma manufatura, né? aquela manufatura aditiva, né? que é um dos elementos da indústria 4.0. Então, a gente entende que para o público para frente é necessário nós ficarmos atentos a essa modernização, de olho na forma de que o consumidor final vai ter acesso aos produtos. Acho que a forma tradicional ir lá no trade, na ponta, comprar, acho que podemos ficar, abrir os olhos para o e-commerce, né? seja ela de é, qualquer forma possível, né? é, e ficarmos atentos também às né, a a, tecnologias que estão focadas focada para as pessoas. Né? A gente tem visto algumas pesquisas, existe uma tendência muito grande do Dow trade, né? de uma migração a produtos de alta qualidade com preço menor. E isso significa que todo mundo vai ter que trabalhar um pouco essa indifigeração. Tá? O no nosso setor, a gente não podia deixar de falar, é, em especial por nosso porte, é, temos que ficar atentos com todas essas velocidades de ações para é, depararmos com as, as, as situações de consolidação do setor. Então, o setor vem se consolidando, né, ganhando força, o Dominico foi muito feliz aí em comentar. Né? O mercado está aí, sempre teve, né? sempre foi assim. foi assim. Foi assim no farmacêutico, foi assim em TI, foi assim em imobiliário, é assim mesmo o mercado. Né? As grandes não chegam, mas tem espaço para todo mundo e todo mundo sobrevive com isso aí, com essa interesse de mercado, com velocidade, com inovação e adequando as novas tendências. É isso aí.
1: Legal. Maravilha, Fernando. Obrigado. Bom, pessoal, nós estamos chegando aí no fim do nosso painel. Ah, eu queria agradecer cada um de vocês, pelo tempo de vocês aí, pelo bate-papo. Eu tenho certeza que, que nós temos o privilégio aí de estar num segmento ah, de primeira necessidade, sim, e um segmento que, que tende a, a ter um crescimento aí nos próximos cinco anos aí, um crescimento muito interessante, né? Ah, acho que tudo vai, vai levar aí para um, um bom crescimento e acho que todos os players aí vão vão ter resultados bacanas. né? Eu queria agora que, que cada um de vocês fizessem aí as suas considerações finais. Queria começar pelo Delfim.
2: Felipe, obrigado pelo convite. Foi é muito bom aqui de estar com, com, com os colegas do nosso segmento, aprender um pouco de como cada um está enxergando. Acho que a gente tem uma visão muito, muito é, parecida de crescimento, o João falou sobre os investimentos e tem toda a razão. Né? Esse é um segmento, nosso segmento, é um segmento que sempre recorrentemente vem investindo. Eu acho que uma coisa muito importante nessa durante essa pandemia é que a gente vê em segmentos, em vários outros segmentos, por necessidade, por uma situação alheia à vontade das pessoas e dos empresários, mas a gente vê muita gente sendo despedida, perdendo seu emprego e no nosso segmento de uma forma geral, eu não tenho notícia de de, de, de redução, de corte, então acho que a gente como indústria, além de estar atendendo ao nosso consumidor, a gente também está fazendo um papel social que é garantir emprego e renda para as pessoas, né? que, que atuam, que, que orbitam no nosso negócio, seja nossa equipe direta, sejam terceiros, sejam parceiros, enfim, a gente tem conseguido movimentar a economia no lado positivo, fazendo essa roda, manter, manter o giro dessa roda, Todas as empresas, umas mantendo, outras, no nosso caso, a gente até aumentou o quadro, contratou, porque a gente entrou em negócio novo. Então, eu acho que esse é um papel nosso, muito importante, um papel social. Se já era importante antes, hoje, com uma taxa de desemprego crescente, fundamental que alguns segmentos façam o seu papel né, e, e, e possam, através do seu negócio, manter emprego e renda. E eu acho que isso que todos nós e, e outras empresas do nosso segmento que não estão aqui, estão fazendo. Então, fico muito feliz ter recebido o convite e feliz que a gente possa estar dando essa nossa contribuição para o nosso...
1: legal Daphim. Obrigadão. Obrigado pela participação. Marcelo, suas considerações finais.
0: É, primeiro, estar agradecido aqui de você pelo convite é, que fez a mim aqui para participar desse seleto grupo aqui de pessoas que são profissionais da área de gestão. E reforçar bastante de que, sim, o país vai continuar, atravessa determinados momentos de bastante instabilidade. Afora a questão da da pandemia, né? a gente também tem umas questões políticas aí que são complicadas. né? Parece que o pessoal gosta de produzir uma crise cada semana, então dá uma instabilidade política terrível. Uma das coisas que o João citou... É, acho que realmente nesses últimos três meses, é que eu devo ter lido de decreto dessas coisas, e toda hora os caras mudam. Eu falei, eu, já, eu tô virando rábula, né? não tô nem, um pouco já me dão um diploma de advogado, eu não sou, né? só de iniciador. Mas, enfim, isso é, faz parte do nosso país, né isso, é, principalmente, por exemplo, o Delfim, que é de multinacional, já veio de outra multinacional. Hein, o pessoal já me falou que tem uma dificuldade muito grande de acabar explicando para os outros lá de fora como é que é esse país aqui. Né? Como é que você vai explicar para alguém o que, que é ST? O cara vai entender o que, que é a substituição tributária. <risos> não entende, é difícil. Né? Mas eu acho que é por isso que eh, aqui se eh, lapida os, as melhores pedras para assumir determinadas funções aí, mundo afora. Quero agradecer e boa sorte para todo mundo. E a gente continua acreditando no país e vamos em frente que chegamos lá.
1: Legal, Marcelo. Obrigadão. Bacana. João, suas considerações, por favor.
3: Eu também queria agradecer mais uma vez o convite. É muito bom estar com é, os nossos colegas do setor compartilhando experiências, visões e, e também verificar que Todos estamos fazendo parte de uma grande roda e o setor tixo, é, de uma maneira ou de outra, grandes, pequenos ou médios, players, a gente está vivenciando basicamente a, a mesma onda, não é de hoje. Ah, queria comentar também dois aspectos, Felipe. O primeiro é esse processo, essa questão da pandemia acabou também, de uma certa forma, é, fazendo com que a gente tivesse uma colaboração ainda maior com os nossos clientes. Né? Eu acho que essa essa interação dos nossos clientes, tanto do segmento doméstico quanto do institucional, fortaleceu ainda mais, eu acho que essa união, da mesma maneira que foi comentado aí, da questão social, que é fundamental, né? mas tem o lado da, do relacionamento comercial e essa cadeia, ela está tendo que se repensar e se adaptar e essa integração vai surgir muitos bons frutos lá na frente. E o segundo que eu queria comentar também é que cada vez mais eu tenho certeza que a nossa atividade ela está mais do que ligada à higiene, está intimamente ligada à saúde. Então, quanto mais a gente puder contribuir a esse movimento, mais as pessoas vão ficar saudáveis, mais elas vão ter disponibilidade de sair né, e poder voltar à sua normalidade. Então, o que depender da, do nosso setor, eu acredito que a população vai contar e cada vez mais a gente vai ser um provedor de saúde para a população.
1: Legal, João. Bem bem pontuado, bacana. Obrigadão. Viu? Fernando, suas considerações, por favor
4: também queria agradecer aí a oportunidade que nos foi dada de participar aqui desse dessa reunião aqui com os colegas aí que são referências aí na gestão, em no mercado de tixo. um prazer imenso estar com todos aí. É, e a você, parabenizar pelo portal aí, pela iniciativa, né, de sempre estar fazendo esse olhar da indústria para todos, né, compartilhar. Eu acho que conhecimento, informações, estatísticas, dados de um modo geral, isso tem que ser disseminado para que todos possam né, crescer de maneira é, firme o crescimento desse país. Então parabéns a todos novamente e novamente dizer de que a importância né, que nós temos né, no, 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 para o Brasil, já desde o início daquele decreto lá, já né, foi uns é, definidos como essenciais nós temos que ficar atento aí a não deixar o mercado desabastecer, deixar o mercado abastecido por, por conta né dessa dessa é, é, utilidade que tem no nosso setor e claro a, nós entendemos que esse novo que vai nascendo que aos poucos né não tem uma data não tem um clique para definir o novo normal acho que é é uma, uma é um osmose que vai aos pouquinhos se formando essa essa tendência do, do consumidor é, mais consciente, o consumidor mais exigente, mais ágil. Né? E nós temos que, onde atualmente, todas as pessoas têm que pessoas de idade avançada, acessando mídias, acessando né, lives, etc., etc., com todas as dificuldades de conexões, a gente percebe o quanto que tudo isso é, é o novo já. Né? Já estão vivendo esse novo. Né? Então, é. parabenizar todos e vamos, com, com fé em Deus, aí é, para frente e, e crescendo todo mundo aí, tá bom? Sucesso para todos. Legal,
1: Fernando, brigadão. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a todos vocês, obrigado pelo tempo de cada um de vocês, obrigado por esse bate-papo aí, ah, foi muito bacana escutar de vocês aí as perspectivas do nosso mercado de Ticho. Eu queria agradecer também você que está nos assistindo e nos ouvindo, e nós nos vemos no próximo Painel Ticho Online. Até mais.